0: Για πρώτη φορά στην ιστορία τη μεταπολίτευση στη Βουλή μπαίνουν 8 κόμματα. Ακούτε το Βήμα σήμερα. Είμαι ο Γιάννης Διαμαντή και είναι 3η 27 Ιουνίου. Μαζί μα ο αρχισυντάκτης τη ιστοσελίδα το βήμα.gr και πολιτικό συντάκτη για πολλά χρόνια στην εφημερίδα Το Βήμα, Δημήτρη Χόνρο. Δημήτρη, γεια σου. Γεια σα. Είμαστε εδώ σήμερα για να μα εξηγήσει. Τι ακριβώ αντιπολίτευση αναμένεται να έχουμε σε αυτή την περίεργη, θα πω, Βουλή.
1: Να εξηγήσω. Γιατί για πρώτη φορά έχουμε ένα χάρτη τη αντιπολίτευση που δεν έχουμε δει παρόμοιο σε όλη τη διάρκεια τη μεταπολίτευση. Θα υπάρξει
0: αντιπολίτευση. Το θέμα είναι τι αντιπολίτευση θα υπάρξει. Είναι μια αντιπολίτευση που έχει 7 κόμματα. Έχει την αξιωματική αντιπολίτευση των 48 εδρών του ΣΥΡΙΖΑ. Έπεται το ΠΑΣΟΚ με 32 έδρες, το κουκούέ με 20 έδρες και μετά έχουμε αυτά τα καινούργια μικρά κόμματα που είναι οι σπαρτιάτε και η Ελληνική Λύση με 12 έδρες η Νίκη με 10 έδρες και η πλεύση ελευθερίας της ζωή Κωνσταντοπούλου με 8 έδρες Τι πολιτικός λόγος θα αρθρωθεί Δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση Γιάννη
1: μου Αξιωματική αντιπολίτευση τι σημαίνει Όχι το δεύτερο κόμμα αλλά το να υπάρχει δίπλα στο πρώτο κόμμα. Ένα δεύτερο το οποίο να αποτελεί άμεση εναλλακτική λύση εξουσίας. Να μπορεί να αντικαταστήσει την κυβέρνηση την επόμενη στιγμή. Αυτός ο πολιτικός σχηματισμός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν υπάρχει. Και κάτι ακόμα. Αν να ποσοστά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είναι περί το 30%. Και επίσης, αν να αθροίσουμε τις έδρες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι σχεδόν οι μισές από αυτές τη Νέα Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει λοιπόν αξιωματική αντιπολίτευση και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ερίζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Το οποίο θα καταφέρει να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο δεύτερος, ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ το οποίο είναι τρίτο αλλά σε δέκα νομούς είναι δεύτερο. Υπάρχει μια ρευστή κατάσταση, αυτό που λέμε μίζωνα αξιωματική
0: να ανανεώσουμε τολμηρά το στελεχικό μας δυναμικό από την κορυφή μέχρι τη βάση, δείχνοντας εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους. Για να σε κρατήσω λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και το πολύ σημαντικό δεδομένο ότι το βράδυ των εκλογών ο Αλέξη Τσίπρας έθεσε αυτόν στην κομματική βάση. Θα έχουμε εκλογές εσωτερικές για το ποιο θα είναι ο αρχηγός του κόμματο. Αυτό καθιστά ακόμα πιο αδύναμη μια αντιπολίτευση από τον ΣΥΡΙΖΑ
1: να δούμε αν θα υπάρχει αντίπαλος διότι αν υπάρχει αντίπαλος αντιλαμβάνεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει μια φάση πολύμινη εσωστρέφειας ένα κόμμα συρρυκνωμένο εκλογικά και σε φάση εσωστρέφειας συνοδεύεται από ένα ερωτηματικό όσον αφορά την αντιπολιτευτική του ικανότητα
0: δεσμεύομαι προς κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα ότι το πασόκ. Ως ισχυρή, προδευτική δύναμη θα ασχίσει τη βαρύ και αξιόπιστη αντιπολίτευση με αρχές και αξίες. Θα είμαστε δίπλα σας σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Είσαι ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε τρίτο κόμμα. Πού στοχεύει τώρα περισσότερο, πού στρέφεται η προσοχή σου. Στο να χτυπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση ή τον πιο κοντινό σου αντίπαλο Διεκδικώντα τη θέση του ω αξιωματική αντιπολίτευση και μιλάω για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι ο κ.
1: Σανδρουλάκη δεν θα πρέπει να κοιτάξει έξω από τη χαριλάτρια αλλά μέσα στη χαριλάτρια κούπη. Έχει ένα διψήφο ποσοστό, αλλά να ζητά μια δυναμική. Δεν έδειξε μια δυναμική ανόδου. Άρα λοιπόν θέλει χρόνο για να πείσει, να περάσει τα δικά του μηνύματα αφού τα ξεκαθαρίξει, να δείξει νέα δομή και νέα πρόσωπα. Και έχει χρόνο για να δούμε
0: αν θα αποκτήσει αυτή τη δυναμική. Άρα, θα πρέπει να αναμένουμε του επόμενου μήνε έναν πιο συγκρατημένο αντρουλάκι έχει θέματα να λύσει πριν προχωρήσει σε μια επιθετική αντιπολίτευση. Δεν έχει τα
1: θέματα του κύριο Τσίπρα και θα περάσει σε μια επιθετική αντιπολίτευση για να πάρει τη θέση του κύριο Τσίπρα και ενδεχομένω επειδή κοιτά τον υπόλοιπο χάρτη τη αντιπολίτευση και εκεί θα έχει να ανταγωνιστεί σε εισαγωγικά. Ενδεχομένω και μια αντιπολίτευση η οποία θα εμφανίζεται δυναμική στα μάτια του κόσμου αλλά επιτρέψτε μου να βάλω σοβαρές υποσημειώσεις για την ποιότητά της και την ποιότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου που θα δούμε σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο.
0: Τι ακριβώς εννοείς? Βλέπω τα νούμερα.
1: Θεωρώ κάποια σχήματα και την ε, νίκη, πολύ περισσότερο. Δεν συζητάω για τους Σπαρτιάτες, αλλά κατά τη γνώμη μου κάποιες θέσει και της ελληνικής λύσης, ακραίε και ανορθολογικές Πραγματικά απορώ πώ μετά από μια δεκαετία κρίση, ένταση, τοξικότητα και ενώ φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα σελίδα, 665.000 Έλληνε εμπιστεύτηκαν αυτά τα ακραία
0: αναορθολογικά σχήματα. Υπάρχει και ο ισχυρισμό ότι η ψηφοφόροι αυτών των κομμάτων δεν είναι ακροδεξιοί οι φασίστε ιδεολογικά, απλά στηρίζουν ένα αντισυστημικό κόμμα.
1: Εγώ έκανα λόγο για ακραία και ανορθολογικά σχήματα. Αν δείτε την εκλογική πελατεία των κομμάτων αυτών, θα βρείτε τους αντιεμβολιαστές, θα βρείτε διάφορους συνομιουσιολόγους, θα δείτε ανθρώπους που λένε ότι γίνε επίπεδη και δεν είναι εστρογγυλή και τέτοια πράγματα μιλάμε. Τα έχουμε ζήσει και τα έχουμε δει. Δηλαδή μια εργαλοποίηση τη τη πατρίδας, ενιών που θα μπορούσαν να είχαν ένα διαφορετικό εγερτήριο περιεχόμενο να μπαίνουν στο τραπέζι ως διαχωριστικέ γραμμές σχημάτων τα οποία επιδιώκουν ένταση, όξυνση και κατά τη γνώμη μου δεν θα προσφέρουν στην ελληνική δημοκρατία. Από εκεί και πέρα η ετοιμιουργία του κόσμου είναι αυτή η οποία δίνει σχετισμούς και βάζει τους κανόνες. Οι Σπαρτιάτες αντιπροσωπεύουν όλα τα ιδεώδη του ελληνισμού και τι αξίε που σήμερα λείπουν από τη χώρα μας. Οι Σπαρτιάτε έρχονται όχι για να διχάσουν, έρχονται για να ενώσουν. Το βασικό ρητό των Σπαρτιάτων είναι η ισχύ εν τη ενώση.
0: Αν έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο σενάρια, ποιο κατά τη γνώμη σου είναι πιο πιθανό, να συνασπιστούν αυτά τα μικρά κόμματα τη ακροδεξιά ή να έρθουν σε σύγκρουση. Πώ θα συνασπιστούν όλα αυτοί, Έχουν μια κοινή βάση τον
1: αναρθολογισμό, τη συνωμοσιολογία, αλλά από εκεί πέρα διαφέρουν. Άλλο είναι με τον Πούτιν. Άλλο είναι ενάντια στον Πούτιν. Άλλο είναι με τον Χριστό, άλλο είναι με τον
0: Δία. Επιστρέφουμε σε 30 δευτερόλεπτα μετά το μήνυμα που ακολουθεί. Το βήμα που εμπιστεύεσαι. Καθημερινά στην οθόνη σου. Έγκυρες ειδήσει από
1: αξιόπιστες πηγέ. Πολιτικέ αναλύσει. Και γνώμες από δυνατέ υπογραφέ. Διπλωματία και διεθνέ περιβάλλον. Πολιτισμό του σήμερα και τάσει του αύριο. Οικονομία και ανάπτυξη. Podcasts που εξηγούν τις ειδήσεις. Νέες εποχές με τεχνολογία και
0: επιστήμη. Τοβήμα.gr. Το δικό σου βήμα κάθε μέρα. Ο ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που ενισχύθηκε. Πιστεύεις θα πρέπει ή θα είναι διαφορετικός ή θα μείνει στην ασφαλή γραμμή που ακολουθεί τόσα
1: χρόνια. Νομίζω ότι από το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα πρέπει να περιμένουμε εκπλήξης ό,τι αφορά και τον αντιπολιτευτικό του λόγο και την αντιπολιτευτική του δράση. Εννοείται το ότι δεν συγκαταλέγω το Κομμουνιστικό Κόμμα σε ακρές και νοορθολογικές φωνές, να κάνω αυτή τη διευκρίνηση.
0: Πλεύση ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Θα είμαι η υπεράσπιση των πολιτών και αν είμαστε οκτώ ή εννιά βουλευτέ, εγώ κάνω για εκατό και οι υπόλοιποι... Και οι υπόλοιποι κάνουν ο καθένα του για άλλου είκοσι. Θέλω να πω ότι η υπερβολή καμιά φορά χρησιμοποιείται ω χύμα λόγου και ω χιούμορ. Καμιά φορά δείχνει διαθέσει. Και το δικό μου το ζήτημα, έχοντα μια προϊστορία του λόγου και του τρόπου εκφράση του λόγου αυτού από την κυρία Κωνσταντοπούλου, πραγματικά βάζω ένα ερώτημα: αν θα έχουμε αντιπολίτευση ουσία ή αντιπολίτευση η οποία θα υπηρετεί θεατρικά χαρακτηριστικά.
0: Σε έβαλα λίγο πριν στη θέση του Νίκο Ανδρουλάκη, σε βάζω τώρα και στη θέση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει λόγου να ανησυχείς ή να μένει λίγο ήσυχο ότι μέσα στον όν αυτόν τον οριμαγδό απόψεων, ορθολογικών και ανορθολογικών, εσύ θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά σου όπω εσύ πιστεύει ότι είναι αυτή. Αυτό το οποίο
1: θα με προβλημάτιζε αν ήμουν στη θέση του Πρωθυπουργού είναι αυτό που επισημαίνουμε στο βήμα, ότι θα είμαι επικεφαλή μια κυβέρνηση χωρί περίοδο χάριτο διότι θεωρείται αυτή η κυβέρνηση συνέχεια της προηγούμενης. Άρα, και οτιδήποτε λάθος γίνει, θα έρθουν να προσταθούν σε αυτό και τα προηγούμενα.
0: Δημήτρη Χόντρες, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Είμαι ο Γιάννης Ζιαμαντής και κάθε μέρα σας παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του βήματο και έμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ακολουθήστε το Βήμα σήμερα στο Spotify ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη. Δημοσιογραφική παραγωγή Έλενα Κούση και Κατιάνα Η Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου Στέλιος Τρενταφύλου και Ηλέκτρα Σιθιανάκη. Το Βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις ειδήσει.